0: So, willkommen, wir waren, hier sind wir wieder in Breda Wissern, äh, kleine Spezialsendung. Wir sind hier beim Pegasus Presse- und supporter -Tag. und ich sitze hier nicht alleine, ich sitze hier mit der Niki. Hallo. Die Niki ist Teil vom Team Klickenabend ja. und wir sitzen hier mit dem Team Klickenabend-Chef, dem Smooker. Hallo. Den haben unsere Hörer bestimmt auch schon das ein oder andere Mal gehört. Und hier sitzt auch noch die Berner. Ja, Hallo. Ja, die Berner, die macht Sachen, die viel wichtiger sind, als irgendwie ein so doofes Mikro zu sprechen. Sie füttert die Meute. Genau, in diesem Fall, die Meute ist ihr kleines Baby. Das heißt, wir sind hier
1: zu dritt, drei gegen einen von den Bretterwissern, so sieht es doch aus. Äh,
0: ihr seid zu viert gegen mich.
1: Oh, oh die Ayana Ar zählt mit, ja okay.
0: Ja, ja, so, so, so kann das hier nämlich passieren, die zählt dann mit. Äh, wir wollen hier einfach nur mal kurz, wir werden wahrscheinlich alle Spiele mal kurz aufzählen, aber wahrscheinlich nicht zu allen was sagen können, weil wir dann doch nicht alles gespielt haben betrachtet das einfach als eine Auswahl. Weil ähm, alles ist dann doch vielleicht zu viel. Ähm, ich, ich hangel mich mal entlang des Posters, das dort hängt, ab. Dann da weiß ich, dass ich wahrscheinlich nichts verpasse. Und das Erste, was auf diesem Poster ist, ist Mikropolis. Hat einer von uns Mikropolis gespielt? Noch nicht. Das steht heute ganz oben auf meiner Liste, aber da der Matthias ja nicht ganz bis spät abends bleibt, kann ich dann erst später was sehen. Ja, okay. Also es ist ein kurzweiliges, schnelles Familienspiel von Matago. Genau. Wir sind Ameisen und ein äh, sehr flexibles Spielfeld, wo die Gänge während des Spiels sich auch verändern.
1: Man soll es auch mit sehr viel Alkoholeinfluss spielen können,
0: hieß es gestern. Mm, gut, das könnte der Grund sein, warum wir es wahrscheinlich noch nicht gespielt haben. <lacht> also gleich, zack, zum, Weiten. zum nächsten Spiel. Haben wir da schon was drin gespielt? Nein. Ich kann das von hier nicht sehen. Da sind jetzt zwei Kinderspiele. Ach nee, das ich nächste ist Magic Maze Kids. Oh ja. Habe ich leider hier nicht gespielt. Aber du hast es schon mal gespielt? Ich äh, Nee, ich habe das
1: normale Magic Maze gespielt. Wir haben uns erklären lassen, was anders ist. Ich habe da richtig viel Bock drauf. Es ich ist halt ein großes Spielfeld.
0: Genau. Die Sanduhr gibt es am Anfang nicht. Genau. Ähm, es gibt ganz viele Tiere. Es gibt einen riesen Dschungel. Wir müssen durch den Dschungel durch. müssen halt verschiedene Sachen einsammeln. In Essen wird es,
1: ich glaube nicht bei Pegasus, aber direkt bei äh, beim Originalvertrag, bei Sitdown, wird es eine Playmat dazu geben. Also, eine, so, wie heißt das, diese Mauspads da? Diese Neopren-Dinger? Playmat
2: is genau. ist schon nicht...
1: Und ist im Prinzip dasselbe Spielgefühl wie Magic Maze, aber halt mit leichteren entschlackten Regeln, aber auch modular aufgebaut, ähm, sodass halt Kinder viel leichter reinkommen. Und ich finde die Idee grandios, weil mir das Basisspiel schon ziemlich gut gefallen hat.
0: Ähm, es ist halt so, dass wenn du das komplett alle äh, Stufen durchgespielt hast, hast du am Ende etwas, was, wo die nächste Stufe dann schon das reguläre Magic Maze wäre. Also es führt die Kinder auch an das Magic Maze heran. Durch diese entschlackten Regeln, das Spielfeld wird halt stückchenweise größer, da sind halt mehrere Spielpläne bei.
1: Es hat halt nicht so ein ausgefallenes Thema wie ähm,
0: Fantasy-Helden im Einkaufszentrum, ne? Ja, aber...
2: Es ist Meinst du ein kindgerechteres Thema genau. <lacht> mit Tieren im Dschungel? <lacht>
0: Ganz genau, mit Tieren im Dschungel, so sehe ich das auch. Also Magic Maze Kit für, für Leute, die Kinder haben im Alter von, sage ich jetzt mal, fünf Jahren, vier, fünf Jahren. Ich glaube, fünf Jahren war das so empfohlen, ne? Das sollte dann schon funktionieren. Dann haben
1: wir dort äh, Polar Party. Ja, das äh, habe ich gestern gespielt mit dem anderen Kinderspiel. Das Polar Party ist ab 5 und das, die Neuauflage ähm, äh, Curly Culler ist ab 4.
0: Genau, Curly Culler, da müssen wir jetzt eigentlich nichts wirklich zu erzählen, das ist immer noch das Spiel.
1: Genau, nur mit neuen Illustrationen ist immer noch super. Jeder, der Geschicklichkeitsspiele für Kinder mag, sollte sich das angucken, weil das ist jetzt schon ein Klassiker und macht viel Spaß.
0: Also das für Kinder ist, glaube ich, nicht entscheidend. Jeder, der Geschicklichkeitsspiele mag, da falle ich schon mal nicht runter.
1: <lacht> und das ähm, Polar Party, das ist neu. Das hat ein schönes Spielmaterial drin. Ich weiß aber nicht mehr, wie es
0: heißt. Das ist halt dieses Spielzeugmaterial. Es sieht erstmal aus wie ein Stück Papier, aber es ist mehr oder weniger unzerreißbar. Genau. Du kannst es halt irgendwie knüllen und dann bildet es halt so einen schönen Eisberg, und du kannst halt immer anders knüllen.
1: Richtig. Fürs Spiel allerdings total egal. Es ist einfach nur eine optische Sache, weil man könnte es auch komplett ohne spielen, aber die Kinder das finden das gar super. Ja. Und ansonsten ist es im Prinzip ein sehr, sehr entschlacktes, einfaches can für Kinder.
0: Genau, man würfelt und man, muss halt, man kriegt halt Fische und man muss halt überlegen, wann sichere ich mir die mit einem meiner wenigen Pinguine oder versuche ich noch mehr zu kriegen und kann dabei riskieren, dass dann der große äh, Wahl in der Mitte, die alle auf ist. Genau, und wenn ich beide gesichert habe, beide
1: Stapel, die ich habe, dann äh, sorge ich nur dafür, dass das Spiel schneller voranschreitet.
0: Genau. Ähm, dann haben wir Meeple Circus. Leider nicht, noch nicht gespielt. Das ist ja so, gefühlt ist das hier so, ich glaube, das Gefühl, Geschicklichkeitsspiele scheint aktuell Trend zu sein bei Pegasus, weil wir haben, wir haben ja schon äh, erwähnt, gerade das Koli äh, Killer, wir haben das äh, Meeple Circus hier, wir werden auch nochmal zu Man at Work kommen. Und die waren auch regelmäßig hier auf dem Tisch. Also die Leute haben immer wieder gespielt. Und ich habe das Gefühl, so die Geschicklichkeitsspiele sind jetzt so gerade das spannende Bereich. Ähm, Meeple Circus kam hier überall gut an. Du musst halt in der Manege entsprechend äh, Tiere und andere Elemente geschickt aufeinander stapeln. Und da mit entsprechender Musikuntermalung.
1: Okay. Und soweit ich weiß, gab es sogar, also es kam ja letztes Jahr bei Matago raus, ne, jetzt sozusagen, ich meine aber auch schon in Deutsch, aber jetzt kommt die richtige deutsche Auflage bei Pegasus raus und sie haben eine Erweiterung, glaube ich, dieses Jahr angekündigt. Wenn es also richtig gut läuft, wird es die
0: Erweiterung wohl auch bei Pegasus geben. Genau, also noch mehr verschiedene Holzsteinchen zum Stapeln und allem.
1: Genau, jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum reden wir über alle Spiele, die wir nicht gespielt haben, weil jetzt das nächste, das haben wir
0: gespielt. Das habe ich definitiv auch gespielt. Das ist jetzt Azul, die Fenster von Sintra oder so ähnlich. Korrekt. Asul 2, was aber so nicht auf
1: dem Cover steht. Was ich tatsächlich Das einzige äh, Kriterium, was ich an dem Spiel nicht ideal finde, ist das Cover. Weil wenn jemand ins Laden geht und will in Asul, könnte es passieren, dass er das
0: Falsche schnappt. Ja, aber auf dem einen ist der Pöppel drauf und auf dem anderen nicht. <lacht> also daran richtig. kann man es schon noch auseinanderhalten. Bis wir irgendwann sagen, jetzt wollen wir das Cover nicht mehr haben. Aber ganz ehrlich, ähm, wer jetzt aussehen zum anderen Asul greift, der macht trotzdem nichts verkehrt. Das Spiel ist gut. Korrekt, Korrekt. Ähm, also man hat halt eine Auslage vor sich mit acht Streifen. Ähm, auf die werden halt die Steine, also der Auswahlmechanismus in der Mitte ist exakt derselbe. Ich nehme alles von einer Fabrik, einer Farbe, das geht in die Mitte oder ich nehme alles aus der Mitte.
1: Ich glaube, es gab mehr von diesen runden Dingern, wo die Steine drauf gesetzt werden. Das kam nein, mir so nein, vor, nein, nee. nein,
0: es sind genauso viele. Echt? Okay. Es sind äh, fünf, sieben oder neun, je nach Spielerzahl. Okay. Und, ähm, genau, und die legst du halt in der Spalte, in der deine Figur ist. Du kannst die Figur aber auch beliebig weiter nach rechts bewegen. Ähm, aber um sie nach links zu bewegen, musst du sagen, ich setze aus, ich nehme diese Runde keine Steine, sondern stelle ihn auf den linkesten Streifen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Punkt ist aber auch, wie hier immer, du musst es annehmen. Alles, was du nimmst und was du nicht gleich einbauen kannst, weil es nicht passt, kommt in eine große... Also die haben diesmal tatsächlich also eine Pappschachtel mitgeliefert, wo die Steine reinkommen. Was Total, sehr cool ist. Ja. Sehr cool und auch einfach gelöst. Das nennt man dann Bruchglas. Und äh, wir haben jetzt nur noch eine gemeinsame Zählleiste in der Mitte, was auch sinnvoll ist. Und äh, da gibt es noch eine zusätzliche Leiste, äh, wo wir das Bruchglas zählen, was dann nämlich Schritt für Schritt immer mehr Minus gibt. Genau, das wird aber auch, wenn man es erreicht hat, dass
1: die 18 Minuspunkte, die maximal erreichbar sind, werden ja auch abgezogen und man startet wieder von vorne. Genau. Und ähm, der Timing-Aspekt finde ich hier noch viel wichtiger als bei Azul. Also bei Azul hatte man ja den Timing-Aspekt... In der Mitte durch die Mechanik, durch die ne, will ich das jetzt nehmen, weil du brauchst das auch? Oder will ich dir das nicht gönnen, dass in der Mitte jetzt plötzlich mehr Minuspunkte liegen, weil du zu viele Steine kriegst? Aber durch meine Wertung auf dem Brett, die ist ja jetzt kommt viel taktischer geworden als vorher, finde ich. Genau. Ähm, da musst du dir genau überlegen, will ich den Schritt nach vorne gehen und das auffüllen? Weil in jeder Runde gibt es auch eine Farbe, die mehr Siegpunkte bringt. Will ich zuerst die linke Seite auffüllen, damit, wenn ich die rechte Seite später werte, die linken nochmal mitgewertet werden? Nee, umgekehrt.
0: Was? Wenn du, wenn, wenn du wertest, zählen alle rechts davon mit. Ne, alle linken. Alle rechts davon. Oh. Das, ist ja, das ist ja der spannende Punkt, weil du stehst links und du willst halt stückchenweise von links nach rechts füllen, aber dann zählen die, die du vorgefüllt hast, schon nicht mehr zu. Wenn du hinten anfängst bei den rechten, und die füllst, dann zählen die für die Linken mit, aber du verlierst Züge, weil du immer wieder nach links springen musst. Dann haben wir es gestern tatsächlich falsch erklär, äh, erklärt bekommen. Ui, 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 ui. Das ist tatsächlich, also das macht das Spiel an der Stelle aber jetzt nochmal besser, wenn du es dann richtig spielst.
1: Das ist richtig. Und dazu kommt noch, man kann jede Spalte nur genau zweimal werten, dann wird es so umgedreht. Ne?
0: Wenn du das erste Mal wertest, wird das Platin umgedreht, dann brauchst du da andere genau. Steine. Wenn du das zweite Mal wertest, kommt die Spalte raus.
1: Genau, also mir hat es total cool gefallen. Ich würde sagen, wenn man das erste Asul hat, braucht man auch das zweite, wenn man es mag. Die tun sich nicht ausklammern, das ist wirklich eine schöne Variante
0: davon und ich freue mich jetzt schon, das mehrmals dann zu spielen, vielleicht dann sogar mit richtigen Regeln. Genau, das ist tatsächlich, fühlt sich auch so an, dass es unterschiedlich gut spielbar ist, dadurch, dass du links halt hohe Siegpunkte hast, während du rechts niedrige hast, aber die halt mehrmals gewertet werden können und durch diese Möglichkeit mit den Feinen, die gerade mehr Punkte wert sind, halt nochmal extra Punkte zu machen, ist da auch einiges an Strategie möglich.
2: Was willst du? Ich habe nicht zugehört. Was? Wir reden über Asyl
0: 2. Jetzt kann die Berner auch was dazu sagen. Sie hat ja mitgespielt. Ja, fand ich gut. Ja, das ist jetzt, also an der Stelle, sowas wie ein Arnesiegel.
2: Nein, das ist kurz und knackig.
0: Kurz und knackig.
2: Na, was soll ich sagen? Das, ähm, ich fand das, ähm, ja, es ist ein bisschen, also es ist anders als das erste. Von daher hat es auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Ähm, ich würde jetzt sagen, es ist ein bisschen. Die Frage ist, es komplexer? Ja, indirekt, weil man ein bisschen besseres Timing braucht und noch eine, ein bisschen mehr beachten muss. Aber es hat mir gut gefallen.
0: Ähm, auch hier haben Sie darauf geachtet, dass die Farbblinden halbwegs damit zurechtkommen. Korrekt. Also die Steine sind alle so, so halt auch wirklich gläsern, so halb durchsichtig, aber sie haben verschiedene Reliefs drinnen und... Da, das hilft, glaube ich, aber nicht, aber das zweite hilft dann immens. Genau, die Fabriken auf der Rückseite haben, äh, sind alle fünf Far Bereich, Farbbereiche angelegt. Und da kannst du dann die Steine entsprechend dann zuordnen, sodass du siehst, okay, aufgrund dieser Symboliken, dass, wo sind welche Steine. Das ist komplett korrekt. Ich habe keine Ahnung, was du mit Fabriken meinst, aber er meint die runden Teile, wo die Steine drauf liegen. Ja, die heißen laut. Regelfabriken, echt? Die hießen auch schon bei Usul 1 Fabriken. Heidewitzka, okay. Man sieht, der, der Smoker, der liest keine Anleitung, Der lässt sich das Spiel immer nur erklären. Ich, ich weiß auch nicht, was Fabriken da irgendwie thematisch zu tun haben. Aber okay. Die stellen das also die Glas her. Ja, aber... ja. Okay, der Smoker äh, ignoriert den mal. Der braucht, keine Themen. Der braucht immer nur Mechaniken. <lacht> ähm, dann kommen wir zu dem Spiel, was hier als großes Highlight wirklich allen beigebracht wurde. Da kann die Niki sogar was zu da sagen. Da kann die Niki was zu sagen. Niki, leg los.
2: <lacht> also...
0: Das Spiel heißt...
2: Crown of äh, Emara, genau. genau. Und es besteht im Endeffekt aus einem zweigeteilten Spielplan, würde ich es mal beschreiben, wobei jede Hälfte kleeblattartig aufgebaut ist. Und zwar hat man zwei wie bezeichne ich die nee, Händler sind es nicht. Ähm.
1: Figuren. Ja,
2: <lacht> die, haben, die haben eine Bezeichnung, es sind äh, zwei Figuren die in Uhrzeigersinn sich bewegen können. Auf der einen Seite kriegt man Rohstoffe und auf der anderen Seite kann man seine erworbenen Rohstoffe umwandeln in Siegpunkte. Ganz grob. Und man selber hat vor sich eine, äh, ein Tableau mit drei äh, Slots für Karten, wo man seine...
0: Ein Zug mehr oder weniger programmiert.
2: Genau, man hat nämlich... Drei Karten auf der Hand und man kann entscheiden, ob man die an den ersten Slot mit einem Schritt, an den zweiten mit zwei Schritten oder an den dritten mit drei Schritten machen kann. Jede Karte hat entweder äh, eine Aktion, die man machen kann, oder einen Rohstoff drauf. Und man kann seinen Zug, nachdem man die Karte angelegt hat, entscheiden, Nimmt man sich erst, bewegt man sich erst, nimmt dann den Rohstoff, macht dann die Aktion oder man kann auch erst eine Aktion machen und sich dann bewegen. Und es gibt dann noch Zusatzaktionen, die man machen kann. Also das war so grob,
1: Genau. sind die die
2: Aktionen, die man machen kann. Versuchen
1: tun wir, Rohstoffe zu sammeln, um die sozusagen in Siegpunkte, in Schritte umzuwandeln und auf beiden Leisten gleichzeitig vorzukommen, auf der Hausleistung, es, auf der Genau, es gibt zwei
2: Siegpunktleisten in Anführungszeichen, denn man kriegt, je weiter man mit, seiner, mit seinen Siegpunkten, die man mit den Männchen erreichen kann, nützen die einem gar nicht, solange man auf der Hausleiste nicht hoch genug kommt, weil die Hausleiste entscheidet, wie, man, wie viele Punkte man dann im Endeffekt dann doch äh, letztendlich bekommt. Genau.
1: Das erinnert so ein bisschen an einfach genial von Kosmos. Ne? Ich muss beide
0: gleichzeitig hochbrechen. Genau, du musst beide ho gleichzeitig hochbrechen. Das, das war auch, glaube ich, so einer der letzten Punkte, die noch ähm, äh, entwicklungsmäßig dazugekommen sind. Das, dieser, dieser Mechanismus mit den Karten auswählen, der gab es schon relativ früh, auch dass man diese zwei Bereiche hatte, aber dieser Wertungsmechanismus, der hat dann noch mal einiges reingebracht. Mhm. Ähm, ja, also es ist, ist so der, der, der Kenner-Favorit, den, den Pegasus versucht ins Rennen zu schicken für dieses Jahrgang. Ähm, lassen wir uns mal überraschen. Ich meine, der Jahrgang ist voller guter Kennerspiele, sage ich mal. Das ist, das ist tatsächlich ein harter Kampf jetzt. Ähm, das scheidet am Ende das Publikum. Richtig. Also mir hat es Spaß
1: gemacht, definitiv. Ähm, ob es jetzt außen vor guckt von den Neuheiten,
0: die alle in demselben Genre sind, wird man sehen. ja. ja das, das wird, Wir sehen, wie, wie das dann da ankommt. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Jetzt, da, da, da reden wir jetzt wieder von der Lokalisation und zwar Mythos Tales. Genau, was wir leider hier vor Ort nicht gespielt haben, aber ich freue mich schon tierisch drauf. Das liegt aber
1: und hinter meinem Hintergrund. Das, was der Matthias gesagt hat, ist nämlich nur, ist gelogen. Ich habe viel Interesse am Thema
0: und Cthulhu-Thema geht bei mir immer. Ja, also das ist ja... Also das, das würdest du auch mit einem anderen Thema spielen, oder? Natürlich, natürlich. Es also, ist,
1: ist ein Geschichten... Deduktion, das Kooperation ist effektiv spielen.
0: Sherlock Holmes in einem Xulu-Universum. Also genau. das Sherlock Holmes-Kriminalkombinett mit äh, Xulu-Thema, du hast, bist halt in Arkham und du hast halt diese äh, genau selben Materialien, du hast halt äh, Fälle, die bauen in diesem Fall sogar aufeinander auf, äh, du hast Zeitungen, du hast Adressbuch, du äh, musst versuchen zu schauen, wo möchte ich jetzt wen was befragen. Das ist komplett ungetimed, du kannst dir so viel Zeit lassen, wie du willst und es ist auch entsprechend schwer. Es gab es mal vor vielen Jahren als Kickstarter auf Englisch. Oh, das wusste ich gar nicht. Das ja, ich hab's, hatte es auf Englisch zu Hause rumliegen, nachdem ich wusste, es kommt eine Deutsche, habe ich mich dann davon getrennt, weil ich sagte, dann kann ich es auf Deutsch spielen, weil das Englisch war schon... Also ich weiß, sie hatten letztes Jahr ein Essen dabei
1: und als ich am Stand war und wollte es kaufen, war es ausverkauft, weil ich kam erst am Samstag hin. Ah. Und dann habe ich erfahren von irgendjemandem, Pegasus, bringt raus. nicht so, ah, perfekt, dann kann ich ja in Deutsch spielen. Genau,
0: das ist jetzt also wunderbar für alle Fans von, vom, vom Xulu-Rollenspiel. Die wissen auch, was sie da für eine Qualität erwarten können. Das hat dasselbe Team übersetzt und von da aus gesehen äh, erwartet euch also ein sehr, sehr schönes... Sherlock Holmes-Spiel halt in einem Xulu universum wer das mag, zugreifen auf jeden meine Fall. Meine acht Fälle sind drin, meine ich, irgend sowas war das. Ich, ich, ich glaube, es sind nur sechs oder fünf. Ja, okay. Aber die Zahl der Fälle ist gar nicht entscheidend, weil jedes einzelne davon ist es schon mal wert, dass man es irgendwann mal gespielt hat.
1: Ja, dann kommen wir zu einem
0: Geschicklichkeitsspiel, da ist yeah. ja Matthias totaler Fan von, ne? Ja, 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 ich bin <lacht> mega Fan, aber deswegen muss ich auch dazu gar nichts erzählen, das kann ja die Nicole machen.
2: Ja, weil ich mag solche Spiele nämlich. <lacht> Und zwar... Geht es um Menetwork?
0: Menetwork, genau.
2: Und äh, im Endeffekt funktioniert das Spiel so: Man hat äh, einen Kartenstapel und nimmt die oberste Karte, dreht sie rum und die nächste Karte, die aufgedeckt wird, entscheidet, was man machen muss. Und äh, die Karte, die man rumgedreht hat, entscheidet, wie man es machen muss. Weil du musst nämlich im Endeffekt hast, bist du auf einer Baustelle und musst entweder einen Stahlträger nehmen oder einen Bauarbeiter. Und auf der anderen Seite von den Karten steht dann immer, äh, platziere ihn auf Farbe XY oder der Bauarbeiter nimmt einen Balken mit oder einen Ziegelstein und den musst du halt auf äh, bestimmte Farben oder äh, auf dem Material äh, abstellen und es darf nicht zusammenbrechen. Weil wenn es zusammenbricht, dann hast du einen Baustellenunfall gebaut und der nächste nach dir muss aufräumen und du verlierst dadurch ein Zertifikat, glaube ich man hat drei Stück. Ich weiß gar nicht, ob es eine Abbruchbedingung ist, wenn man alle drei verloren hat, ob dann was ist passiert. ist aus dem
1: Spiel raus, dass ist okay. mir passiert?
2: Oh, <lacht> uh, das ist ja das ist schlecht. Super. Und dann gibt es in dem Kartenspiel noch eine Dame. Ich weiß nicht, ob es die Bauleiterin die hat, ist die oder nicht.
1: Die Rita, sobald Rita. die ins Spiel kommt, gibt es Siegpunkte, wenn man nach seinem Zug den höchsten Punkt gebaut hat.
2: Genau, richtig. Genau. Und wer vier Siegpunkte gesammelt hat, wenn man es zu viert spielt, der hat gewonnen, glaube ich.
1: Oder wer am Schluss die meisten Siegpunkte hat, oder wer als Einziges übrig bleibt.
2: Genau. Äh,
0: und für alle Leute, die gerne Fun-Facts mögen, Rita ist an der Stelle der Name von Anita, die das Ganze ja äh, auch betreut hatte von White Castle. Ähm das erscheint zwar bei Prezel Games, aber die Anita von White Castle hat es betreut, hat es also angebracht. Und äh, sie, ihr, ihr Nickname ist Rita in ihrer Band und deswegen heißt auch die Aufseherin Rita. Stimmt, die hat ja noch die Band. Selber. Aber die Grafik, also die Ilu ist, ist nicht die Anita. Das sieht, nein, nein, sieht die, das ist aus. ja nicht Anitas Aufgabe. Aber das wäre dann ja noch cooler gewesen. Ja. Aber es ist
2: ein cooles Easter Egg.
0: Ja, für Leute, die es nicht wissen, die wissen das jetzt an dieser Stelle dann. Ja. Ähm, wie gesagt, Prezel Games. die gehört ja zu Plan B. Ähm, an der Stelle ist es also ein deutsch-österreichisch-amerikanisch-kanadisches Mischmaschspiel, Und von daraus gesehen, also es hat auf jeden Fall einen hohen Aufforderungscharakter. Und das kam hier durchweg gut an auf den Tischen.
2: Auf jeden Fall. Also ich fand es super. Ja, ich fand es auch ziemlich gut. Also es hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe hab natürlich auch gewonnen, muss ich dazu sagen. Ähm, weil tatsächlich bei uns war es so, es war keiner mehr übrig. Die waren alle raus. Zu doof. Ich habe mit einem Siegpunkt gewonnen.
1: Ich fand es auch sehr, sehr cool. Mir hat Tokyo Highway damals gut gefallen, was ja dieses Jahr von Asmodee neu rauskommt. Das gibt Stimmt. im Prinzip eine ähnliche Liga, nur nicht ganz so fiemelig, weil es gibt keine Pizetten und sowas. Ähm, sehr cooler 3D-Aufbau. Ich finde es auch cool, dass drei Varianten drin sind. Man kann auf der Schachtel aufbauen, ohne dass sie glatt ist, also auf dem Inlay. Man kann auch mit dem Kran spielen, das ist auch noch ganz cool. Und was auch noch lustig ist, äh, Fun Fact ist, äh, das ist ja eigentlich die Pretzelreihe war immer in der Holzbox. Die heißt ja so, weil man die Spieler auch mit einer Hand ein Brezel halten kann oder ein Bier. Ne? Dieses Spiel ist das erste, was nicht in der Holzbox rauskommt. Es wird aber im Webshop eine Limited Edition geben, die in der Holzbox ist. Ich weiß nicht, ob in Essen da welche da sind. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. nicht. Aber Es wird
0: wahrscheinlich nur Online-Only
1: geben. Wollt ihr unbedingt die Holzbox haben, weil ihr die ersten zwei Spiele in der Holzbox habt, könnt ihr auch dieses in der Holzbox erstehen, online im Webshop, direkt von Brezel Games.
2: Aber was an Brezel Games noch gut ist, äh, man spielt das Spiel nur mit einer Hand
1: korrekt, deswegen in der anderen kannst du ja das Brezel halten, ja genau so ist es gedacht. Aber mir hat es auch sehr gut gefallen, obwohl ich tatsächlich das erste Mal beim Geschicklichkeitsspiel als Erster rausgeflogen bin, was eigentlich nie ich nicht
0: mitgespielt habe.
1: Aber ich, also ich, ich,
0: ich habe nur zugeguckt und habe festgestellt, okay Leute haben Spaß, das ist schön, ich muss es nicht spielen.
1: Und das gehört zu den Spielen, wenn man
0: da ein Bild macht mitten in der Partie, dann wollen andere das sofort spielen. Ja, so, so hat, da hat definitiv ein, Achtung böses Wort, Aufforderungscharakter.
2: Korrekt.
0: Gut. Kommen wir zu dem, was Pegasus-Spiele in Nürnberg schon als Highlight präsentiert hat. Da hieß es noch Film ab. Jetzt heißt es in der finalen Version Showtime. Showtime, ja. Wir gehen ab ins Kino und versuchen, die besten Plätze zu ergattern
1: mit einer Mechanik aus Beastie Bar Zoch. Sind auch dieselben Autoren. Ja. Und sehr, sehr viel
0: Kinohumor drin. Sehr viel Kinohumor. Also, da ist der Typ mit dem Handy, da ist das kleine Mädchen, das Mampf, da ist der, der Junge, der dauernd aufs Klo muss. Ähm, der starke Sachen. Kerl, der mich von meinem Platz verdrängt und ich muss mich woanders hinsetzen. Das der ist Opa, Liebes der nichts hört. Der Opa, der nichts hört. Das Liebespärchen, das nebeneinander sitzen muss. All solche Sachen. Die Drahtstanten, die sich gegenseitig irgendwie unterstützen. Der ähm, Typ, der
2: zu groß ist, man sieht nichts. Genau. Also all diese Kleinigkeiten. <lacht>
1: ja, Also wir müssen einfach nur Karten platzieren, immer nur eine, wir haben immer vier zur Auswahl und schubsen uns gegenseitig die Minuspunkte zu oder auch die Charakter rum und versuchen die besten Plätze, die natürlich genau in der Mitte sind, zu ergattern und den Film zu sehen, den unser Charakter am liebsten sehen möchte.
0: Auf jeden Fall, also ähm, tatsächlich ein ganz schönes, einfaches Familienspiel. Ähm, ich bin jetzt neugierig, wenn der Arne das mal spielt, ob es ihm dann auch zusagt. Weil... Ich würde es ja drastisch wundern. Ne? Aber... Also Wundern wird mich auch, aber ich würde mich darüber freuen, weil... Ähm, wer BC-Bar mag, dem sollte auch Showtime gefallen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir jetzt zu Castle Rampage. Ja. Matthias Kramer. Ja. Habe ich vor zwei Jahren das letzte Mal gespielt.
1: Ich habe das mehrmals gespielt, also vor zwei Jahren, vor drei Jahren. Ich weiß gar nicht, ob ich es letztes Jahr noch gespielt habe, nee, letztes Jahr nicht. Das liegt schon länger bei Matthias rum. Hat sich aber nicht verändert, also ich glaube nicht wirklich drastisch. Ich fand es sehr, sehr cool. Es ist ein zwei personen sehr schnell gespielt, wo ich meine Burg schütze. Gleichzeitig kann ich vor meiner Burg sozusagen was aufbauen, was dann im Weg ist für den Angreifer. Aber manchmal kann er mich auch untergraben. und mit, den Karten mit Bogenschützen drüber schießen. Genau, und ich versuche auch noch den anderen anzugreifen. Das ist ein ziemlich geiles Jux- und gaudi spiel mit Karten. Passt perfekt in die Reihe,
0: würde ich sagen. Es ist wirklich ein reines Kartenspiel. Also die Karten machen alles. Die bilden sowohl die, die Burgmauer, die dagegen geht, als auch die ganzen angreifenden Horden. Ein bisschen Kartenglück ist natürlich dabei, aber das ist in der Kategorie Fun. Äh, von da aus gesehen und bei einer Spieldauer von ungefähr 10 Minuten kann man da jetzt auch nicht wirklich... Also dafür ist es super.
1: Und die Grafik ist echt super schön geworden. Also
0: ich weiß jetzt gar nicht, wer die Illustration gemacht hat. Oh, das
1: sehe ich jetzt von hier auch nicht. Ja, ja. Aber es ist echt schön, so comichaft und humorvoll, Das ist, passt. Genau. So, dann haben wir als nächstes auf der Liste... Detective. Detective. Kann ich leider fast gar nichts zu sagen, weil wir haben es nicht gespielt, ich habe mich nicht wirklich informiert, ich weiß nur kooperativ und es hat anscheinend eine App-Unterstützung.
0: Es hat eine App-Unterstützung, genau. Ähm, der Ignazi war gestern hier, hat das dann also auch vorgeführt, ähm, den Demo-Fall, der in schnellen 90 Minuten gespielt ist. Eieiei. Ei, ei. Ähm, genau, äh, das ist der, halt der Fall, den man auch spielen kann, ohne die anderen fünf Fälle, die in der offiziellen Kiste drin sind, zu spielen. Geht's auf Zeit? Nee, ne? Es, nein, es geht nicht auf Zeit. Also ja, es hat einen Zeitmechanismus, aber nicht in Echtzeit, sondern äh, du hast halt eine bestimmte Anzahl von Aktionen, die du machen kannst. Ähm, es ist halt so, dass du äh, versuchst... Ähm, Du, du versuchst, Spuren nachzugehen, Informationen zu sammeln, auch im Internet zu recherchieren, deine Informationen, die du gesammelt hast, im Internet dann auch festzuhalten und am Ende sagt er dir, wie viele Sachen du gefunden hast, von denen du hättest finden müssen. Ist auch solo spielbar. Dann gibt es noch zusätzliche Informationen auf den Rückseiten der Karten. Ist tatsächlich etwas, was ich mir noch genauer anschauen möchte. Andere, wie zum Beispiel Krimi-Stefan oder Benjamin Turk, die haben es schon komplett durchgespielt.
1: Auf Englisch? Das, das finde ich ziemlich hart. Also, ich würde es genießen wollen, so
0: ein Spiel, glaube ich, ist schon zu einem Genuss gedacht. Also, ich kann verstehen, dass, wenn du es anfängst, dass du dann gleich komplett durchspielst, weil ja, okay. über diese fünf Fälle im Kasten ist tatsächlich auch eine übergeordnete Komplett-Story. Deswegen willst du das eigentlich auch am Stück spielen, so wie bei einem Legacy-Spiel. Ja. Ähm, hier geht nichts kaputt, aber danach ist der Kasten halt, sage jetzt mal, durchgespielt. Das Ist tatsächlich aber auch das Problem solcher Spiele.
1: Ne? Die müssen sich extra was einfallen lassen für Messen, wo man es anspielen kann, um zu wissen, was das ist, ohne
0: dass man den Spielspaß verliert von den Szenarien. Das ist echt nicht so einfach. Das ist definitiv nicht so einfach. Aber ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das gut gelungen. Ähm, ich höre viel Positives zu dem Spiel. Ähm, ich freue mich darauf, es dann, wenn es jetzt dann auf Deutsch da ist, dann auch mal selber zu spielen.
1: Dann kommen wir nach Berlin in diesem Fall. Ja, nach Berlin. The Boldest von Edition Spielwiese, von Und der das, Sophia Wagner. Genau, die kennt man von Noria zum Beispiel. Das war ihr erstes. Ja, das ähm, ist jetzt ihr zweites. Das ihr offiziell beim anderen fälle Oh, ja, ist ihr zweites, weil äh, ihr drittes ist, glaube
0: ich, auch schon unter Vertrag, soweit ich weiß. Richtig, ihr drittes ist auch schon unter Vertrag. das <lacht> Habe ich auch gehört. <lacht> ich habe gehört, es kommt auch in Berlin raus. Ja, dazu können wir uns ja. Aber wir lassen uns mal bei The Boldest bleiben. <lacht> ja. Ähm, hast du es gespielt? Ich habe es jetzt hier nicht gespielt, ich habe es vor zwei Jahren mal in Malle gespielt, ich weiß nicht, was sich dem geändert hat.
1: Ja, korrekt, das ist auch gerade mein Problem. Ja. Also ich, ich kann zumindest soweit sagen, man programmiert im Prinzip mit Karten, äh, kann man ein ganz, ganz, ganz klein wenig mit robo vergleichen, aber es ist wirklich nur ganz wenig äh, davon drin. Und man versucht in den Dungeon zu gehen und Karten einzusammeln und manche Charaktere können schräg laufen, soweit ich noch weiß, manche gerade. Und man kann immer nicht beliebig tief. Und ich setze vorher meine Charakter fest, die anderen aber auch. Und es kann passieren, dass mir einer meine Karten wegschnappt vor der Nase. Ähm, hat mir damals recht gut gefallen, Jux, auch ein Juxen-Gaudi-Spiel, würde ich sagen. Definitiv Juxen-Gaudi-Spiel, auch wenn die Illustration das nicht vermuten lässt. Illustration ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich meine das im positiven Sinn. Mich erinnert sie ein bisschen an die Comic-Grafik von den Belgiern. Ja. So ein bisschen, äh, und da, es ist aber ähm, mit Maschinen, also Steampunk ist da so ein bisschen drin. Ne? Es ist das
0: Steampunk, also du siehst halt wirklich so, so, so halb Mensch, halb Maschine-Geschichten und so. Also mich, mich spricht die Illustration der, äh, total an. Ich weiß noch nicht, ob das auf das Spiel so perfekt passt, aber... Ähm, daran sollte man sich nicht äh, äh, stören, denke ich.
1: Also ich glaube, illustratorisch fällt der Verlag dieses Jahr drastisch auf.
0: Das definitiv. Das werden wir nochmal erwähnen, wenn wir zu dem anderen Spiel von diesem Verlag kommen. Genau. Kommen wir stattdessen zu dem obersten Expertenspiel, was wir jetzt hier hatten am Wochenende. Das hat die Niki leider gestern nicht spielen können, weil sie gestern noch nicht da war. Gestern durfte die gesamte Pressebelegschaft das spielen, nämlich Spirit Island. Ein kooperatives Spiel wo wir gemeinsam die Insel spielen, die sich gegen die Kolonisten, die Siedler, wehrt, die irgendwie versucht, auf dieser Insel sich irgendwie anzusiedeln. War vor ein paar
1: Jahren ein sehr erfolgreiches Kickstarter-Projekt? Äh,
0: äh, an, ungefähr anderthalb Jahren, ja. Aha. Und wurde mit ziemlich viel Material dann... Viel Material. Ähm, Problem war natürlich, ähm, war, als es dann ausgeliefert wurde, war es sofort ausverkauft. Dann wurde nachgedruckt, war sofort ausverkauft. Es, es war sehr, sehr schwer ranzukommen. Jetzt kommt es auf Deutsch. Von da aus gesehen, ähm, ich weiß nicht, ob es tatsächlich produktionstechnisch zu essen fertig ist. Lassen wir uns mal überraschen. Hieß
1: es? So habe ich das verstanden. Ja ähm, gut. Dann von der Mechanik her die Insel wert, also die Insel wert sich halt ne? und die Karten, die wir ausspielen, sind Eigenschaftskarten, die ich aber bezahlen muss mit Energie und jede Runde kann ich mich auf der Insel ausbreiten, was wiederum einen Einfluss hat, wie stark meine Aktionen werden und wo ich sie machen kann. Genau. Ähm, ist ein definitives komplettes Expertenspiel von den Regeln. Man muss sehr viele Details beachten, sehr viele Zwischenverhältnisse und ich habe gemerkt, aber das ist jetzt rein persönlich, es gibt tatsächlich Spiele, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht mehr die Zielgruppe, das ich gehört bin leider dazu, also ich bin überhaupt nicht mehr die Zielgruppe bei Ich denen. bin
0: definitiv, weil es ist kooperativ, es ist schweineschwer, kooperative Spiele dürfen für mich so schwer sein wie nur möglich. Ja. Wobei wir noch über ein anderes kooperatives Spiel noch reden, was nicht so schwer ist, was ich aber auch schwer spielen werde. Ja. Was mich hier tatsächlich
1: gestört hat, aber ich verstehe auch viele, die das mögen. Mir war es zu viel Mikromanagement in dem Spiel. Also viele ja. Sachen, die ich beachten muss und mich drum kümmern muss. Und was mich, Aber das ist immer eine Geschmacksfrage bei Spielen. Hier macht mich die Grafik und das Material schreckt mich eher ab. Also mir gefällt die Grafik überhaupt
0: nicht. Da kann ich jetzt nichts so zu sagen. Ich habe mir das Material jetzt noch nicht so angeguckt. Die Illustration auf der Titelschachtel äh, finde ich aber schon mal schön.
1: Ja, es sind glaube ich dieselben Grafiken halt wie vom Kickstarter. Ne? Also es mögen ah, okay. auch einige, ich, ich mag es halt einfach nicht.
0: Du mochtest auch die Illustration bei Inish wahrscheinlich nicht, oder? Da war ich gespaltener Meinung. Also ich fand's, ich fand's muss ich ganz ehrlich sagen, bei Inish hässlich, aber für das Spiel passend. Aber ich finde es ja gut, dass es so viele Grafikstile gibt. Es
1: kann Definitiv. ja auch nicht immer alles jedem gefallen.
0: Wir müssen nicht ah. nur einfach 100 neue Menzel im Jahr haben. Genau. Von da aus gesehen, es ist anders. Ja. Ähm, und von da, das fällt auch auf. Aber wer
1: sehr komplexe kooperative Spiele mag, sollte sich trotzdem mal angucken. Genau. Und dann kann man Schwein immer schwer. noch entscheiden. Genau. Weil hier gab es gespalten. Es gab Tische, die haben es geliebt, anscheinend Matthias auch. Und es gab Tische, die haben gesagt, ah, muss nicht sein.
0: Ja. ja. Gut, äh, dann kommen wir zu einem nächsten. Und Jetzt kommen wir zu einem leichten kooperativen Spiel, nämlich <lacht> Talisman. Oh ja, eine uralte Legende. Wann kam das denn das erste Mal raus? Auch schon ewig her. Ja, oder? aber das ist jetzt tatsächlich ein neues Talisman-Spiel. Korrekt. Talisman-Welt von... Sach und Palm.
1: Richtig, die man ja kennt. Die haben, glaube ich, auch die ganzen Asterix und Obelix Spiele gemacht. Die Zwerge ja. haben es auch gemacht, meine ich.
0: Und die, machen auch, die haben auch das andere kooperative Spiel, das wir gerade eben schon angedeutet haben, was wir noch aber später erwähnen werden, gemacht. Genau, das haben wir gestern als Absacker gespielt, weil es auch hieß, es ist ein wunderbarer Absacker.
1: Ähm, ich würde auch sagen, es kann man mit sehr jungen Spielern spielen. Hat sehr einfache Regeln. Ist ein Sackbauspiel. ja. Jeder kriegt einen Charakter und dann gibt es, glaube ich, fünf Abenteuer sind drin, doppelseitig, meine ich, so wurde das gesagt. Ja, fünf Abenteuer, genau. Wir müssen uns auf dem Plan bewegen mit einem Würfel, das ist noch identisch zu Talisman, weil das hatte auch einen Würfel und ich konnte mich bewegen. Ich kann entscheiden, welchen Weg ich lang laufe und dann werden Plättchen aufgedeckt und ich muss gegen die kämpfen.
0: Und äh, natürlich auch hier kann man sich in eine Kröte verwandeln lassen. Korrekt, in verschiedenen
1: Abenteuern, genau, genau. Das gehört dazu. Und wenn ich halt aus meinem Sack ziehe, muss ich halt darauf achten, wie ich, ob ich vorher was wieder in den Sack und die Wahrscheinlichkeit erhöhe, um gegen das Monster zu kämpfen. Und wenn ich es schaffe, kriege ich halt Blättchen, die in meinen Sack kommen, um mein Deck zu verbessern.
0: Äh, Fun Fact zu diesem Spiel, auf Englisch ist es schon seit der Gen Con draußen. Ah, was? Auf Deutsch halt noch nicht.
1: Ah, okay. Also Pegasus hat auch, zweiter Fun Fact, Pegasus hat auch angekündigt, dass das nicht das einzigste Spiel bleiben wird. Sie planen da eine ganze Reihe. Sie haben die ja. Talisman-Lizenz und da werden jetzt verschiedene Spiele rauskommen. Ich schätze mal, sie fangen jetzt mit den einfachsten an, also wo man am besten am einfachsten reinkommt.
0: Und es bleibt nicht nur bei Brettspielen. Das habe ich auch gehört, ich weiß noch nicht, wie offiziell das ist, aber ja. Das weiß ich jetzt auch nicht, aber da freue ich mich dann besonders drauf. <lacht> ja. ähm, genau, äh, dann kommen wir zur Brains-Reihe, Burgen und Drachen. Brains Family. Brains Family. Ich weiß noch, ich durfte. das Family kommt übrigens von mir. Ach so. Ja, sie hatten wirklich lange überlegt, wie nennen sie das Brains. Sie wollten das dann, glaube ich, auch irgendwie Brains Challenge oder ähnliche Sachen nennen. Das fühlte die, sich für die zu, so abgehoben an. Und jetzt das mit dem Brains Family. Man kann es halt als Familienspiel spielen. Also bei den Brains bin ich wirklich fasziniert, wie lang das
1: in der Entwicklung war. Also ich kann mich noch an die erste Prototypenpartie davon erinnern. Das ist
0: locker, locker vier Jahre her. Ja, das ist verdammt lange Also ich habe das letzte Mal dass das dieses Brains Family vor zwei Jahren gespielt auf Malle. Da fand ich es noch relativ einfach. Ich habe das gestern nochmal gespielt und dachte mir so, da ist nochmal was reingeflossen, das ist schon ein bisschen knackiger geworden. Also das war nicht so ein, ah ja, ich lege und bin fertig, sondern da war schon deutlich mehr äh, Fleisch dran, was ich sehr angenehm fand. Ähm, man spielt halt jetzt, äh, bei dem normalen Brains ist ja so, man, jeder tüftel, man tüftelt alleine für sich hin. Es gibt dann Leute, die haben sich zwei gekauft, damit man gleichzeitig gegeneinander tüfteln kann. Hier braucht man nur eins zu kaufen und kann gleich zu viert gegeneinander tüfteln. Man kann es natürlich trotzdem alleine spielen, wenn man das unbedingt möchte. Ist vom Spiel nicht angedacht. Ähm, es geht darum, ähm, dreimal erster zu sein. Der spannende Teil ist halt, es liegen ein paar, äh, man, seine Figur steht an einem äh, Punkt an der Seite, es liegen ein paar Burgen und ein paar Drachen auf dem Spielfeld. Wer zuerst seine Figur mit allen Burgen angebunden hat, ohne offene Enden, um, der äh, hat eine Runde gewonnen. Wer schon eine Runde gewonnen hat, muss zusätzlich einen der beiden Drachen anbinden. Genau. Wer schon zwei Runden gewonnen hat, muss beide Drachen anbinden. Also es gibt so eine Art Handicap-Regelung für die Leute, die hinten, also die vorne liegen, dass die halt nochmal irgendwie ein Hindernis haben. Was ich eine sehr, sehr gute Idee an der Stelle finde. Ja. Und man kann das dann natürlich dann auch für Familien entsprechend anlegen. So dem Motto, die Eltern müssen mindestens immer einen Drachen anbinden und die Kinder nicht. Um, und dann spielst du halt also eine Viertelstunde oder so. Für ein super Brains-Spiel mit auch so 50 Rätseln oder so. Ja, hat
1: sich ziemlich gemausert, die Brains-Reihe. Also es gibt ja, glaube ich, vier Konsorten alleine. Ne? Es gibt jetzt normale, gibt es
0: vier. Das ist jetzt äh, das Brains-Family. Und ich bin mir sicher, dass dadurch, dass es sehr erfolgreich ist, da wird es auch noch mehr geben.
1: Man kann auch das Brains-Family erweitern, man kann die Einzelnen erweitern. Ich würde sagen, das ist sozusagen die Pegasus-Variante, das ist jetzt nicht böse gemeint in keinster Weise, sondern eher positiv, ist so die Ubongo-Reihe genau, von was, Pegasus. Genau, was
0: Cosmos was an Ubongo-Puzzeln hat, hat äh, Pegasus jetzt mit den Brains. Genau. Und wer der Meinung ist, äh, die normalen Brechen sind übrigens Solo-Spiele, falls du sie Richtig, mal gespielt hast. Richtig, ja, deswegen, das sind nicht Ubongo-like. Aber, aber du drei. hast halt auch schon mal Solo gespielt. Ach
1: so, das meinst du, weil ich ja so selten... Ja. Ja, ja, okay, Puzzlespiele sind eine ganz große Ausnahme davon. Ja. Und Rollenspiele und sowas dann auch wieder. Und Freitag auch. Es gibt Ausnahmen, Matthias. Es gibt Ausnahmen, natürlich. Und dein Spiel ist ja auch eine Ausnahme wahrscheinlich. Ah, das hoffe ich doch mal. <lacht> Gut,
0: äh, dann kommen wir jetzt wieder zurück nach Berlin. Und jetzt kommen wir wirklich mal wieder zu einem ganz anderen. Das Spiel heißt Farben. Was man am Cover auch nicht wirklich nachvollziehen kann. Es ist kein weißes Cover, <lacht> auf dem Farben steht. <lacht> Und wenn man auf die Seite guckt, sind da die Farbstreifen. Ja, da sind, ich weiß nicht, sieben, acht, neun, neun, glaube ich, neun nein,
1: Farbstreifen oder so. Also ich finde das extrem mutig, aber auch positiv gemeint. Wobei es gab schon mal eine Schachtel, die nur was Weißes drauf hatte. Time Stories hat zum Beispiel das gemacht. Ne? Aber
0: Time Stories hatte noch zusätzliche Illustration dabei.
1: Vorne? Ja, da war so der Teil von so der Kapsel zu sehen. Ah, ja, ja. ja. richtig. Also ich finde, das fällt extrem auf. Das, ich kann na Leute nachvollziehen, die sagen, oh, 70er-Jahre mag ich gar nicht So von der Art her. Ich kann aber auch Leute sagen, das ist genau das, was ich cool finde. Genau das Spiel will ich allein schon jetzt aber mal angucken.
0: auch das Spielmaterial ist in diesem Fall ziemlich farbfrei. Du hast weiße Karten auf der einen Seite. Auf, es gibt eine Hälfte Karten, da sind Wörter drauf. Und auf der anderen Hälfte sind einfach nur Farbe. Korrekt. <lacht> ist hast ein du es gespielt?
2: Nee, ich habe es noch nicht gespielt. Aber allein von der Erklärung macht es eigentlich Reiz, das mal auszuprobieren, also, weil... Mein,
1: wir naja, haben wir ja gar nicht gesagt. Nee,
0: genau. hey,
2: einfach, äh, es macht neugierig. Es du, macht neugierig. Es hat,
0: es hat für Niki also einen Aufforderungscharakter. Ja. Dann erzählen wir mal der Niki, was man da macht und zwar... Ja, macht also mit ihrem Mann kann sie es nicht spielen, das steht jetzt schon fest. Äh, das ist richtig. <lacht> Umgelaufen. gelaufen. Man, man legt halt einen Begriff aus und man legt dazu eine seiner Farbkarten. Und man erklärt den Begriff mit der Farbe eine, äh, durch eine Kurzgeschichte, also durch, durch einen erklärenden oder auch zwei erklärenden Sätze. Ich lege
1: den Begriff Angst aus.
0: Genau, und dazu legst du Gelb.
1: Genau, weil ich Angst mit Gelb assoziiere und warum tue ich das? Weil Gelb zum Beispiel die Farbe von Bienen ist und ich bin gegen Bienen allergisch, was jetzt in diesem Fall nicht stimmt. Aber äh, nehmen wir mal an, ich hätte das so getan und deswegen habe ich Angst vor Bienen deswegen assoziiere ich Gelb mit dieser Farbe.
0: Und später geht es dann, da geht's darum, dass wir die farb von den Mitspielern noch uns dran erinnern.
2: Ach, so ähnlich wie Eselsbrücke quasi, yes. wo ja. du eine Story erzählst und so hier musst du den, den Begriff der Farbe zuordnen oder alles genau.
0: Genau. Ihr müsst den Begriff der Farbe dann zuordnen. ist ein sehr spezielles Spiel. Mir äh,
1: in der Demo-Runde in Nürnberg habe ich gespielt, und hier jetzt leider noch nicht mit dem fertigen Material. Hat, fand ich es lustiger, als die
0: Erklärung klingt, weil erstmal klingt das komisch, aber es hat wunderbar funktioniert. Aber ich, Eselsbrücke ist ja ein gutes Beispiel. Eselsbrücke war ja auch nicht umsonst nominiert. Das ist tatsächlich, finde ich, ein sehr hervorragendes Spiel. Und ich glaube, das Spiel kann genau das auch abbilden. Mhm. Äh, von da aus gesehen hoffen wir mal, also wer Eselsbrücke mag oder solche Assoziationsspiele. Dem, dem würde ich einfach mal sagen, zugreifen. Da könnt ihr nicht falsch machen, kostet ein Zehner. Ist eine oh, Man kleine Schachtel. lernt
1: auch seine Mitspieler einfach kennen dabei.
0: Ja. Man lernt seine Mitspieler dabei kennen, das ist ein guter, genau, so ein, so ein, so ein Eisbrecher. Ähm, und dann kommen wir jetzt mal gleich zum, beim nächsten, zum gegenüberliegenden Ende des Spektrums wieder. Wir kommen zur Expertenreihe. Nicht so expertig wie Spirit Island, aber trotzdem expertig. Äh, jetzt sind wir bei Eggert, dem dritten Plan B-Spiel. Alexander Pfister sind wir jetzt beim äh, Network? Genau, jetzt sind wir bei Alexander Fister Blackout Hongkong.
1: Und leider, leider habe ich es weder in Malle spielen können von der Zeit her, noch hier. Das, was mich tierisch ärgert. Ähm ich habe es
0: in Malle gespielt. Ich gehörte nicht zu der Gruppe, die das mittendrin abbrechen musste, weil draußen der Wind das Spielfeld weggewegt hat. Da gab es bei Blackout einen Blackout. <lacht> nee, ähm, ich habe das tatsächlich gespielt. Ich fand das sehr gut. Ich sage mal so, äh, der Hauptmechanismus, äh, du hast halt auch, dass du Karten auslegst auf drei verschiedene Stapel, um damit zu bestimmen, was du machen möchtest. Ähm, das ist so ein bisschen so Mombasa, aber ein bisschen leichter wiederum. Ähm, wir haben auf dem Spielplan, versuchen wir Gebiete abzudecken, um dann dort die, äh, also in Hongkong ist halt der Strom ausgefallen und äh, das ist in verschiedenen Bezirken und da liegen natürlich noch Sachen, die uns helfen, Punkte zu sammeln. Und immer wenn wir ein Gebiet umrundet haben, dann kann man da entsprechend extra Punkte machen oder wenn wir genug haben, dann können wir da auch äh, scrappen und suchen. Und äh, wenn wir die Karten, die wir ausgelegt haben, die gibt es in drei Farben, wenn wir damit bestimmte Farbkombinationen in den Stapeln haben, können wir noch Aufträge füllen. Klingt jetzt ein bisschen wirr, wenn man es spielt, merkt man, es ist relativ einfach. Die Spielertableaus sind auch sehr, sehr hilfreich, weil der Startspieler ist, der hat so einen, so einen runden Stein und den arbeitet er einfach von unten nach oben ab. Unten dann erste Aktion, du machst das, zweite du machst das, dritte du programmierst, dann legst du die Karten genau dorthin, viertens du machst das äh, und das Spiel führt einen mit seinem Material sehr, sehr sauber durch das Spiel. Wer ein Fister mag, wer Eggert mag, wer anspruchsvolle Spiele mag, der kann da wenig falsch machen. Ich freue mich da tierisch drauf. Alle fanden es gut. Ich ärgere mich halt jedes Mal, dass ich noch nicht dazu kam, es zu spielen. Das ist die Möglichkeit, wo Niki dann mit dem Finger ganz doll auf den Smooker zeigen kann und Haha sagen. Sie hat es schon gespielt? Aha. Nee, aber das ist ja egal Sie kann sich darüber freuen, dass das Mukas noch nicht gespielt hat Als Fact
1: für da draußen, weil das immer mal wieder gefragt worden ist Von verschiedenen Leuten, die mich dann angesprochen haben Das Spiel wird nicht in einer Eggert-Holzbox erscheinen Auch wenn es vielleicht gepasst hätte Es kommt in einer normalen Schachtel raus. Ich
0: glaube, Eggert macht inzwischen keine Holzboxen mehr Wenn du Peter fragst, sagt er immer, ah, mal schauen Ja, das ist richtig Aber die letzte Holzbox war Mombasa Das ist richtig Und die hat sich anfangs ja nicht so richtig bewegt und die Holzboxen sind schon ein dicker Produktionskostenpunkt. Korrekt. Aber wer alle Holzboxen hat, die es bisher gab, die fünf oder sechs? Ja, habe ich. Da siehst du, der hat auch entsprechend einen Schatz zu Hause. Und der achtet drauf,
1: wenn wieder eine rauskommt, weil sonst würde ja eine fehlen. Genau.
2: Der merkt man wieder, der Andi ist halt ein Sammler und ein Geek.
0: Das heißt Sammler und Jäger.
2: <lacht> nee, Jäger und Sammler.
0: Ja, Jäger und Sammler war aber Carcassonne.
2: Richtig. So, oh, aber jetzt, jetzt aber kommt jetzt man
0: zu dem schon vorhin mehrmals erwähnten kooperativen Spiel von Palm und Zach. Ich liebe es. Ich liebe es auch. Ich wir liebe es abgöttisch. Wir haben es wir damals vor zwei Jahren, haben wir die erste Version gespielt. Äh, die war schon ziemlich krass gut. Ähm, die jetzt Finale ist, ist nochmal um einige Ecken. Also man merkt halt, da ist redaktionell einiges eingeflossen. Wir reden von dem Spiel Gestrandet. Nein, warte mal. Adventure uh, Island. Island. Prototyp <lacht> ist Gestrandet, korrekt. Ich fand den Namen geil, aber ich verstehe, Adventure Island ist natürlich auf... Äh, Internationales Publikum ausgelegt. Ja, du hast ja gesagt, äh, es gibt eine island
1: trilogie oder? Im Prinzip äh, Adventure Island, äh, Spirit island.
0: island und das Treasure Island von Matago. Das ah. kommt dann wahrscheinlich nächstes Jahr bei Pegasus. Okay.
1: Das schon, ja. Ähm, ja, haben wir in Mallorca gespielt. Äh, es hat das
0: Fast-Forward-System, würde ich jetzt mal sagen, drin. Ja, also es gibt jetzt schon so eine Anleitung, die man vorher einmal gelesen haben sollte. Aber, Aber man braucht nicht unbedingt. Man braucht nicht unbedingt. Also das Spiel führt einen. Es gibt ein in der, äh, auf der Messe gibt es ein Promo-Szenario, was so, so ein bisschen so die Vorgeschichte erzählt. Toril, ja. Dauert ungefähr, was haben wir dafür gebraucht? Zehn fünf Minuten. Minuten, zehn Minuten maximal, wenn man, je nachdem, wie aufmerksam den Test, Text liest. Genau. Und danach hat man fünf große Szenarien drin. Korrekt. Ähm, inklusive Boostertüten für verschiedene Sachen, die das Ganze nochmal ein bisschen äh, variieren. Ja. Und äh, laut Redakteur ist es mit weniger Spielern härter als mit mehr Spielern, was so für heißt, wie ich jetzt mit meiner Frau zu zweit spielen.
1: Es ist wunderschön illustriert, alle Karten haben mindestens eine eigene Illustration, manchmal sogar zwei mit der Rückseite. Genau. Das erklärt sich alles von selbst, die Basismechanik ist super simpel, es ist voll kooperativ, erinnert an ähm, Castaway, nee,
0: wie hieß der Film mit... Ähm, Castaway, ja. Doch, Castaway. Also mich hat es jetzt mehr an Lost erinnert. Die Lost ja, ja. auch,
1: ja. Ja, um also man ist halt
0: auf einer Insel gestrandet genau. und man fängt halt an zu spielen und man weiß noch nicht mal, was man eigentlich, was nicht das Ziel ist. Man macht etwas, man erkundet und es ist auch völlig in Ordnung, ein Szenario zu verlieren und es nochmal spielen zu müssen, um einfach was anderes zu machen.
1: Genau, und das
0: Szenario sagt dann aber auch, jetzt hast du es gewonnen, jetzt geht zum zweiten Szenario. Und dann kommt so richtig so episodenmäßig so immer mehr dazu. Da sind ganz viele Karten drin, auch eine gute Einlage, die die Karten brav trennt so, dass es vom ersten und vom zweiten Szenario und so ja. Und wie gesagt, diese Boosters mit äh, irgendwelchen Flüchen und äh, Piraten und ich weiß nicht was alles. Also ich habe leider noch nicht alle fünf
1: Szenarien durch, wobei positiv, ich möchte sie nämlich auch daheim wieder jetzt genießen. Ähm, das ist mein absolutes Pegasus-Highlight. Also da freue ich mich schon ewig drauf, dass es rauskommt, weil wir den Proto halt so früh gespielt haben. Du ähm, muss kurz noch mal auf den Blick klicken. Ja, hundertprozentig. Von allen Pegasus-Spielen ist das das, worauf ich mich am meisten freue. Ich finde es total cool, dass sie das machen. Ich hoffe, dass es sacke viele Leute kaufen, weil dann ja mehr Szenarien
0: garantiert nachgeliefert werden. Genau. Also Leute kauft es euch, seid begeistert, kauft euch einfach noch ein zweites, dann erhöht die Chance, dass auf jeden Fall noch eine Erweiterung kommt.
1: Genau, kauft einfach mal fünf, dann könnt ihr an Weihnachten ein paar verschenken oder so. Genau, könnt ihr noch ein paar mehr Leute anstecken. Also das ist für mich, ich verstehe, das hätten sie an meiner Meinung nach am Pressetag auf dich legen sollen und nicht ja. das
0: andere. Aber warte mal, der, der Redakteur, der kann ja dazu auch zwei Worte mal kurz ins Mikro sprechen.
1: Ja, das hätten wir natürlich auch gern beim Pressetag äh, stärker in den Vordergrund gerückt. Ihr habt nicht genug
0: Exemplare da. So ist es. <lacht> Das ja dann schon jeder spielen können. So, das war der liebe Stefan Stadler. Ihr erinnert euch, der war in Sendung 99 dabei. Wir freuen uns wieder, wenn eine Sendung 199 dabei ist. Hat er noch drei Jahre Zeit, sich zu überlegen, worüber er reden will. Oh ja, das sagt er jetzt. Das sagt er jetzt. Ich kenne ihn. Das sagt er nur so. Also, Adventure Island, von mir zwei Daumen hoch. Äh, ja, alles, was ich habe, hoch. Also, es sei denn, ich werde drastisch enttäuscht, wenn ich es durchgeführt habe, aber alles nach oben. So, Niki, du hast es damals, glaube ich, auch in Malle gespielt gehabt, oder? Nee. Nee? Oh, Niki, du hast was verpasst. Aber Berna hat es gespielt. Also, ja, Berna war, war aber auch letzten... begeistert, oder?
2: Ja, ich fand es mal super. Hier habe ich es aber jetzt nicht nochmal gespielt. Also ich durfte jetzt zwei, zwei Jahre nicht mehr dabei sein.
0: Oh, also von mir aus darfst du kommen. Ja, ich schon,
2: aber da haben meine zwei Kinder und mein Mann was dagegen.
0: Dann nimm noch deinen Mann und die zwei Kinder mit.
2: Bezahlst du den Flug? Dann nee. ja. Meine Frag Sinn mal den der Redakteur,
0: der bezahlt den Flug vielleicht gerne.
2: <lacht> aber doch nicht...
0: <lacht> das ist ein Wort, er hat gesagt, er kommt nächstes Jahr nach Malle ja. <lacht> So, äh, kommen wir zum nächsten Spiel Und zwar zu Rollplay Rollplayer. Rollplayer. Ein, Es ist kein Roll-and-Ride-Spiel Es ist ein Würfel und dieses Sammel Auf dem eigenen Tableau-Spiel So ein bisschen wie Sagrada, aber definitiv Etwas kenniger mit äh, Fantasy-Thema Es wird von jedem mit Sagrada verglichen Und ich finde den Vergleich trotzdem recht passend Ja ja, also ich meine, es ist, es ist eigentlich nicht, also das Einzige, was die Spiele gemeinsam haben, es gibt Würfel und man draftet die, das war's. Genau,
1: ja, es gibt, ja, richtig, aber wir haben ja trotzdem, wir müssen Muster erfüllen, wir müssen Zahlenkombinationen erfüllen, wir müssen Summen erfüllen, wir haben Eigenschaften, die die Würfel ändern, das ist alles da, leicht anders da, aber es ist trotzdem mechanisch vorhanden. Was komplett anders da ist, ist, wir können Waffen kaufen, den Charakter aufleveln, Set sammeln. Besinnung, Set sammeln.
0: Entscheidend, äh, entscheiden, an welcher Stelle wir dran sind. Wir müssen noch mit Geld haushalten.
1: Genau, das kommt alles dazu. Und äh, hier vor Ort habe ich genau zwei äh, Meinungen gehört. Die eine Meinung ist meine. Ich mag Sagrada viel lieber. Ähm, ich hätte es lieber ein bisschen entschlackter. Mir gefällt das Thema ein bisschen bei Sagrada mehr. Und die andere Meinung ist genau die, die auch Matthias hat. Das ist genau,
0: die andere ist nämlich meine. Ich mag Rollplayer mehr, weil das einfach mehr Fleisch am Knochen hat. Sagrada ist so ein ja, gespielt und das hier ist so, ja, ich habe hier Entscheidungen zu treffen, ich habe hier spannende Sachen zu machen. Und hier gibt's, ist auch schon angekündigt, dann kommt nächstes Jahr die Erweiterung. Die für Sagrada übrigens auch angekündigt ist. Die ist für, ja, aber bei Sagrada sind es einfach nur auf 5 und 6 und hier kommen neue Charaktere, <lacht> neue Sachen, dieses, jenes, neue Gegenstände.
1: Aber ich, ich würde wirklich sagen, der Verlag hat hier echt alles richtig gemacht, weil selten gibt es so einen krassen eine Ähnlichkeit. Und die einen mögen das eine und das andere und beide sagen, ich kann Matthias voll und ganz verstehen, warum er Roleplayer mag. Ja, also alle sagen, sie können Matthias verstehen. <lacht> und die anderen verstehen aber auch, wenn man sagt, ich, mir ist es zu viel drumherum, ich hätte lieber mehr von der Basis. Und warum man dann sagt, gerade mag. Das heißt, sie treffen hier zwei Zielgruppen ab mit genau zwei Spielen beim selben
0: Verlag. Genau. Das heißen, man kann genau sagen, du magst das lieber, du magst das lieber. Wir haben für jeden Spieler das richtige Spiel. Was ja auch sehr gut ist, weil das zeigt, dass das Verlagsprogramm gut abgerundet ist. Oh ja, das kann man in dem Fall wirklich deutlich sagen, ja.
2: Man holt jeden ab quasi.
0: Man holt jeden ab, genau. Es bleibt keiner am Bahnhof stehen. Und dann so
1: kommen wir da noch, äh, ich sehe da noch das, das Letzte.
0: Äh genau, es ist nicht das Letzte, aber es ist äh, das Letzte in dieser Liste. Deadline. Deadline von Biscuits. Was ich mir
1: super gerne angeguckt hätte. Ich hoffe, ich komme heute noch dazu, weil es mich thematisch total abholt. Äh, mechanisch kann ich jetzt aber gar nichts sagen.
0: Äh, also mechanisch, also du, du hast zwei Sachen. Du hast auf der einen Seite natürlich einen äh, Krimi-Fall. Also du hast äh, die ersten Informationen und du kannst basieren darauf... In verschiedene Entscheidungen treffen. Im Noir-Szenario, ne? So ja, so, 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 so ein Kriminal Noir-Szenario. Mhm. Äh, darauf basieren kriegst du neue Informationen, die dir wieder in verschiedene, und du versuchst halt diesen Fall zu lösen, mhm. indem du aber nicht alle Karten am Ende aufgedeckt hast, sondern nur die, die wichtig sind. Dann hast du aber noch ein zweites Spiel drin, und zwar, wie kommst du daran, jetzt die nächste aufzudecken? Und da hast du so eine Art ähm, Set-Pattern-Matching-Spiel. Das heißt, du liegst, äh, um, um bestimmte Karten aufzudecken musst du halt äh, bestimmte Menge von Symbolen in der richtigen Reihenfolge ausliegen haben und du legst halt eine Karte aus und ein anderer kann eine Karte drauflegen, die ein Symbol überdeckt, aber dann halt weitere Symbole hinzufügt und wenn du dann genau diese Kombination hast, diese Karte hast, dann wird das an der Stelle beendet und du kannst dann das nächste aufdecken. Und ich meine, es war der einzigste, ich habe es wie gesagt nie nicht gespielt, der einzigste Kritikpunkt, den ich gehört habe,
1: dass es ein bisschen schade ist, dass es diese zweite Mechanik gibt, weil die thematisch einen ein bisschen rausholt aus diesem Noir-Setting
0: halt. Ähm, also ich ähm, der Tisch vorhin mit äh, Bretagoge Nico und Krimi-Stefan und noch jemandem, die waren geschlossen der Meinung, dass tatsächlich da so eine, ähm, ich, also ich es gespielt hatte, war es für mich auch eine ludonarrative Schere, es mm. klaffte auseinander, ich habe hier zwei Spiele, die unabhängig voneinander nicht schlecht sind, aber wo ich nicht weiß, ob sie zusammenpassen, mm. aber das ist etwas, wo dann jeder wo jeder auf jeden Fall selber gucken sollte, ob das für ihn passt oder nicht.
1: ja. Also ich bin trotzdem noch super gespannt drauf, weil wie gesagt die Thematik zieht mich total an. Noir, Detektiv, eigentlich super, super, super spannend. Ich bin echt gespannt, wie es mir dann gefällt. Ja. Ähm, dann können wir noch ein paar Sachen erwähnen, ähm, die auf jeden Fall zu den Neuheiten zählen. Was ich nämlich spontan sehe, ist, dass die Ultimate Edition von Mage Knight
0: rauskommt. Die wird auch nicht zum Messer fertig sein, aber ja. Und äh, an der Stelle, ähm, ich habe es ausprobiert, sie passt nicht in ein kallax fach <lacht> Die Schachtel ist größer.
1: Dann kommt endlich, endlich, endlich wieder Race for the Galaxy raus. Diesmal genau. nicht bei Abacus, sondern bei Pegasus-Spiele. Die deutsche Edition. Es ist heute aber nur das Basisspiel. Ich meine aber, es sind zwei, drei Sachen mehr drin, aber ohne Erweiterung. Sie
0: haben ein paar Karten äh, korrigiert. Ein paar von den Startkarten sind ausgetauscht worden durch neue. Mhm. Aber ansonsten ist das Spiel dasselbe und äh, die Erweiterungen sind auch schon angekündigt. Jedem dem das
1: nicht sagt, ich liebe es abgöttig. Ich habe es damals super toll gefunden. Ich finde es toll, dass es wieder auf dem Markt ist. Ich nur schadet
0: nicht als Big Box, aber ansonsten super Spiel. Ja, ich glaub, das glaube ich ist aber an der Stelle die richtige Entscheidung, weil ich glaube, du überforderst den normalen Kunden, wenn du ihm gleich alles gibst. Ähm, in meinen Augen, ähm, wer Roll for the Galaxy mag, packt Roll for the Galaxy irgendwo in eine hintere Ecke, nehmt euch lieber Race for the Galaxy, ist besser.
1: <lacht> ja, das ist definitiv. Ähm, dann kommt... Äh, die drei Würfelspiele von Sit Down, die bei euch sowohl besprochen worden sind als bei uns, kommen in Papers, bei ja.
0: Pegasus raus in Deutsch. Also das sind dieselben Spiele die jetzt nur mit Pegasus Rahmen. Die Niki hat das ja gespielt. Ja, ja
2: ich habe sie alle drei gespielt. Ich stehe auf äh, Würfelspiele, wo man was auf den Block eintragen muss. Also äh, die liebe ich einfach. Und ich finde <lacht> und äh, ja, mir haben tatsächlich alle drei gefallen. Und was ich besonders gut finde dass halt äh, die Redaktion darauf geachtet hat, dass man äh, eine Vorderseite hat und eine andere Rückseite. <lacht> das finde ich halt besonders super, weil äh, bei vielen Blöcken ist es halt so, du hast entweder nur eine Vorderseite oder denselben nochmal auf der Rückseite. Also das finde ich halt echt toll, dass du zwei verschiedene Spielpläne in dem Moment auf einer Schacht hast. Aber hat. hast du
0: dann nicht das Problem, dass die Leute sagen, ich mag die eine Seite lieber und der andere sagt, ich mag die Seite lieber und dann dich nicht einigen kannst? Deswegen ja, aber ich finde Laminiert eher, äh, man es.
2: Genau. Ich finde es eher, man hat eine einfache und man hat noch eine, die noch ein bisschen ein ticken schwieriger ist. Zumindest bei der dritten Variante mhm. ist es glaube ich so, die ist noch mal ein bisschen anspruchsvoller.
0: Im Notfall spielt man halt beide Seiten nacheinander.
2: Genau, wir, so gemacht, wir haben es so gemacht, wir haben alle zwei Seiten gespielt, fertig aus. <lacht> alle sechs Stück.
0: Dann liegt noch eine Neuauflage da
1: von dem Spiel des Jahres Camel ab. Richtig, ähm, die komplett neu illustriert worden ist. Die Pyramide wurde neu designt aus Plastik, richtig, äh, ohne Gummiband. Genau, also die Pyramide du, du, du cool. machst
0: oben den, den, die, die Spitze auf, schmeißt genau. die Würfel rein und dann gibt es an der Seite einen Knopf
1: und dann fällt unten auch ein Würfel Genau, aus. die Pyramide finde ich super. Ich hoffe, man kann die nachträglich auch für das Alte kaufen. Ich bin gespannt.
0: Aber es gibt auch ein paar Regeländerungen. Es gibt ein zusätzliches Kamel,
1: das rückwärts läuft. Genau. Ähm, Leider sind die Kamele nicht mehr aus Holz, sondern aus Plastik. Das ist eher nachteilig, finde ich. Ähm, ich.
0: Ich muss zugeben, ich bin ein großer Dennis-Lohhausen-Fan, deswegen mag ich die alte Illustration. Aber ähm, das Spiel selber ist halt immer noch Camel up, sage ich jetzt mal. Genau, und ich habe mir den Plan leider nicht angeguckt, ich den Plan anguck, weil die
1: Redaktion hieß, wir sollen mal den Plan aufklappen. Anscheinend sind die ganzen Palmen dreidimensional im Plan, die hochklappen.
0: So habe ich das verstanden. Ich oh. habe es mir aber nicht angeguckt. Das habe ich jetzt auch nicht, aber das könnten wir vielleicht nach der Aufnahme noch machen. Äh, ja genau, was hier noch liegt, ist natürlich ein Reef. Ja, das kam richtig. ja auch schon zur GenCon raus, aber ja, ist natürlich auch deutsch auch ja? Du hast Rief gespielt, Niki.
2: Ja, auf Herne habe ich es gespielt. Ja. Und mir hat sogar gefallen. Weil ich finde solche Spiele eigentlich auch ganz cool.
0: Das ist, das ist halt ein abstraktes Spiel, halt auch von Next Move, vier Buchstaben im Titel. Und ähm, man spielt, spielt eine Karte, legt ein paar äh, Korallen auf seinem Spielbrett aus und wertet dann die Karte, die man gespielt hat und versucht dann möglichst viele Punkte damit ja, zu machen. man hat
2: halt das Dilemma, dass man äh, Entweder sich entscheiden muss aus der Handkarte, gerade welche Steine nehme ich mir oder wie platziere ich sie, um halt Punkte zu generieren.
0: Genau. Ähm, wie gesagt, Rief, total spannend. Ist kein Azul, ist aber ein abstraktes Spiel wie Azul, passt in die nächste Move-Reihe. So, jetzt hat der, der, der Smooker hat inzwischen das äh, neue Camel-Up geholt. Es ist tatsächlich mit einem pop up -Pyramiden. Wie aus
1: Kinderbüchern. Ne? So.
0: Ja, äh, hat das spieltechnisch noch irgendeinen ein 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 Einfluss? Ich glaube nicht. Glaub's nicht. Aber das sieht natürlich schick aus. Auf jeden Fall. Vor allem für Leute, die dahinter sitzen und das Spielfeld nicht mehr sehen. <lacht> und als letztes
1: noch Erwähnung, das wäre dann das Letzte, was ich von den Leuten gesehen habe. King-Domino-Erweiterung, die Giganten oder wie,
0: die Riesen. Ja, so. richtig. Die King-Domino-Erweiterung. Für Leute, die King-Domino lieben.
2: Freue ich mich schon ganz doll drauf.
0: Aber die habe ich nicht gespielt.
2: Kann man ja nachholen.
0: Kann man nachholen, genau. Äh, ja, bringt die Riesen rein,
1: bringt neue Plättchen rein, die auch noch in den Turm passen. Das wurde vorher schon so designt.
0: Liegen an fünf Plättchen aus, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Äh,
1: genau, meine ich auch. Und äh, die Riesen... <lacht> Ändern noch mal was an den Legeregeln. Es
2: gibt, glaube ich, Minuspunkte, wenn du einen Riese bei dir auf deinem Spielplan hast. Und, da war
1: was, und ja. das, was
2: in der ersten Edition, glaube ich, war, dass wenn du dein Schloss in der Mitte hast und du Siegpunkte generierst, gibt es jetzt wirklich als Siegpunktvarianten, als Extraplättchen, als Beilage.
1: Also ich glaube, damit ist auch erstmal das Basisspiel erschöpft, weil mehr Plättchen passen
0: jetzt nicht mehr in den Turm rein. Das ist ja in Ordnung. Oh. Also ich meine, wer mit queen Domino spielt, der hat eh zwei Türme von da aus gesehen. Stimmt natürlich auch wieder. Gut, ähm, ich denke, wir sind durch. Das war dann doch schon wieder einiges. Es wird hier wieder lauter, weil die Leute anf anfangen, was zu essen. Genau. Ähm, ich danke dir, Smooker. Ich danke dir, Niki. Gerne. Super gerne. Ähm, und äh, wer jetzt noch unsicher ist, ähm, einfach irgendwie nochmal auf die Seite gucken. Wir haben jetzt leider keinen Bericht vom Queen Games gehabt, aber Smooker hatte, war dort. Wir den Audio-Podcast im Auto aufgenommen. Ja. Genau, habe den Audio-Podcast aufgenommen. Videos ich, folgen noch. Wir empfehlen da einfach mal bei den Bretagogen, die machen auch eine Sendung, wo sie Korrekt. aber Cosmos, Queen und... Pegasus-Event alles zusammenfassen in einer schönen dreistündigen Sendung. Genau. Bei
1: den Bretterwissern könnt ihr auch zu einzelnen Presse-Events was hören.
0: Ja, bei den Bretterwissern gab es schon zum Kosmos-Event was. Genau. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ihr das brav alle schon gehört habt. <lacht> ähm, ich glaube, mit den Presse-Events sind durch. Das nächste, was ansteht, ist tatsächlich Essen selber. Korrekt, korrekt, korrekt. Von da aus gesehen, äh, vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Spielen habt, schreibt sie in die Kommentare und ich versuche dann euch irgendwie um zu helfen. Bis ich bin dann. Gespannt. Tschüss. Ciao. Ciao.